0: 2023年的全球经济将何去何从呢？很多人有一个重大的担心，那就是2023以及以后，中美经济如果脱钩的话，那么全球经济会不会是一片暗淡呢？要知道，去年12月我国调整防疫政策以来，不单我国经济迅速地焕发了新生，而且也给全球经济打了一剂强心针。很多国家都非常希望中国经济强劲复苏之后，能够引领全球经济迅速回升。毕竟，过去三年疫情的影响、俄乌战争的影响，使得很多国家在未来都有衰退的风险。然而，有一些头脑拎不清的美国人，却在这个时候经常高呼与中国经济脱钩。他们难道不知道吗？这会杀敌一千，自损八百的，更会使全球经济坠入到万丈深渊之中。尤其是最近一段时间以来，我们看到美国政府在持续出手。美国、加拿大政府要求他的政府雇员不可以在手机中使用 TikTok 软件。美国政府更是纠合多个国家组成所谓“芯片联盟”，把我国台湾的台积电强逼到美国去建厂，在芯片领域、在高科技产品领域对我国进行封锁。他们希望用这样的方式来打压我国的经济。当然，还有很多美国政客喊出更多的所谓豪言壮。与与中国经济全面脱钩啊，没收中国的国债啊，尤其是2024年可是美国大选年，因此2 0 2 3年的党争会进一步加剧，不管民主党还是共和党，都要表现出所谓的强硬，所谓的仇中，这样才能给他们骗来更多的选票。因此，我们有理由相信， 2023年美国国内会有更多的人叫嚣与中国经济脱钩。比如说，美国前总统特朗普最近在多次发言的时候就大放厥词。他说，如果他再度当选美国总统的话，他会给中国商品加税，用从中国收来的税呢建设美国。甚至在一次演讲中，他还说，如果他一旦当选，那么将坚决不再买任何中国的商品，就像今天西方世界和俄罗斯彻底脱钩一样。政客们的话虽然不可信。但是或多或少也代表一种趋势。我们真是担心啊，美国国内有多少头脑拎不清的人会真的相信与中国经济脱钩之后会使美国经济更好呢？中美作为世界数一数二的大国，中美是两个最大的生产市场和消费市场。如果这两大巨头脱钩，那么给全球经济将带来什么样的灾难呢？当然。学界也有很多人在分析，今天美国佬喊出的中美脱钩，也就是装装样子罢了。因为中美脱钩，这几乎是个不可能的事儿。前几天，新加坡海峡时报网站刊登了美国加利福尼亚大学一位学者的研究文章，题目就是“分手很难”。尽管紧张关系加剧，但美中贸易和投资仍在增长。该学者在文章中指出啊。2018年以来，美国一直以贸易壁垒等一系列保护主义政策应对中国的经济崛起和自身的相对衰落，并导致过去几年美国和中国之间的大国竞争加剧。尽管如此，两国之间的贸易和投资并未减少，打了几年贸易仗。但是， 2021年美国与中国的贸易总额还是超过了此前五年的平均水平。2022年，中美双边贸易更是持续增长。中国今天仍是美国商品进口的最大来源国。是的，美国人自己也看出来了，打贸易战对美国来讲，它不一定是个好事啊。当年特朗普说他要征百分之二十五的关税，这样会使美国政府手中拿到更多的钱，也会使得中国商品失去竞争力。可是强征那些税款到底是谁缴纳的，并不是中国出口商啊，而是美国的进口商和美国普通消费者呀。美国今天能有如此惊天之通货膨胀？固然有拜登乱发钱的结果，或多或少也和特朗普强征关税有关啊！你美国最大的商品来源国是中国，你却对几乎所有中国商品加税，那么当然这个税负就要由美国普通人来承担了。尤其是中美之间经济结合的如此紧密，他是说脱钩就脱得了的吗？冷战时期，东西两个阵营严重对立，也形成了两个循环，经济基本是在西方国家内部循环，在东方国家内部循环。那个时候，我们可以说美苏是真正脱钩的，美苏之间的经贸往来是非常非常微小的。可是，中美之间可能吗？改革开放四十多年以来，中美之间的贸易往来愈加频繁，这和当年的美苏完全不可以同日而语呀、啊。当然，也有人会指出，你看俄罗斯的经济体量也不算小啊，全球排第十、第十一左右。今天整个西方世界不是和俄罗斯说脱钩，马上就脱钩了吗？然而，俄罗斯的经济和我国它比得了吗？俄罗斯的经济某种意义上讲就是一个大号的沙特。俄罗斯出口能源和粮食，俄罗斯进口大量的工业制成品、轻工业产品。对于欧美世界而言，虽然他们非常看重俄罗斯的能源，可是毕竟能源是标准产品，而且能源又不是只有俄罗斯一家有。对于欧美而言，他们的痛苦在于不使用俄罗斯的能源就要多花钱买别的国家的能源。好在他们还有钱，而且他们要算政治账，不算经济账，所以他们可以拒绝俄罗斯的能源。反过来讲呢，俄罗斯也就一亿多人口，长久以来。外国企业在俄罗斯虽然获得了很大的市场份额，但是总赚钱量并不是非常夸张。当俄乌战争打响之后，大量的跨国公司遭遇到一个难题，那就是你如果不关闭位于俄罗斯的分布，那么你在全球其他部分的门店就有可能遭遇到抵制。两害相权取其轻，因此大量的跨国公司撤离了俄罗斯，不把商品卖给俄罗斯。可是，中美之间的情况岂是中俄能比的？在过往十几年的时间里，我们一直是美国进口商品最大的来源国，而且经过多轮谈判，我们也承诺大量购买美国的能源、粮食。使得中美贸易能够有一定意义上的平衡。更关键的是，我们可不止把商品出口给美国呀，我们还出口给几乎全世界所有国家。所以，你贸然谈中美之间的脱钩，这将使整个全球经济面临巨大难题。尤其是美国学者也指出啊。中美之间有非常多的企业，这些企业出于自身发展的需求，主动选择到对方国家投资发展。经过几十年的时间，这些企业都已经做大做强了。中美脱钩，这些企业是第一个不愿意的。虽然说这些年来我们通过贸易顺差赚得了大把美元，但大家不要忘了，不知道有多少美国企业也在我国国内生根发芽。我们有着十四亿人口的大市场，也使得很多美国企业真正在中国发展赚到了钱。当然，反过来讲，近些年来我国企业也早就走出国门，到海外去发展了。本来嘛，合则两利，这是有利于中美两国共同发展的。所以，美国政府如果执意要中美经济脱钩的话，那无疑动了中国企业的蛋糕，也动了美国企业的蛋糕。这样的政策在美国也是不得人心的。尤其是近几年来，由于美国政府的倒行逆施，我们已经看到出现很多问题了。比如说，由于美国不断的打压中国企业，所以到目前为止，中国国有企业已经全数在美国股市退市了。未来可能还会有更多的中国企业从美国股市退市。曾几何时，中概股在美国发展的如火如荼。我们知道，美国普通老百姓对股票是非常重视的，因为几乎每个人都有一个股票投资计划，用于他未来的退休生活。美国股市的不断茁壮成长，关乎每一个美国人的最终福祉。而此前大量中国优质企业赴美上市，我们固然获得了资金，也使得美国老百姓获得了发财的机会。可现在这样的好机会，生生被美国人断掉了。还有美债，今天美国财政部部长耶伦最担心的就是美债又触及到上限了。美国国债已经达到了 31.4 万亿美元的高峰。耶伦几次三番的讲，如果再不调整上限的话，美国政府又要关门了。这还不是最重要的，最重要的是，这会严重错及全球投资者对美债的信心。虽然美债是用美国国家信誉做担保的，但是。这个世界上有永恒不变的东西吗？即便美国的信用有一天也会不会被大家所质疑呢？当此之时，耶伦还发现，中日两个美债最大持有国在不断的抛美债。尤其是我国过去一年的时间里，我们就抛了近两千亿的美债，到今天为止，我们手里大概只持有八千多亿美债，比高峰时候的接近一点二万亿美元跌去了超过四分之一。尤其是我们这个抛售的力度还在加剧，到今年年底，很有可能我国政府手中持有的美债将低于五千亿美元。我们为什么要抛美债？从某种意义上讲啊。美债它也是一种武器啊！中美两国经贸往来频繁，关系融洽的时候，每一年我们赚得大量的顺差，手里拿这么多钱，我们又要使得它保值增值，因此呢，我们大量的购买美债，这某种意义上讲就是一种双赢啊！我们用从美国那里赚来的钱去买美债，支援美国的经济建设，让美国政府有足够的钱。可是现在你要叫嚣与我经济脱钩，你不断的打压我的民族企业，那我当然要还一点颜色看看啊！像类似的事儿，俄罗斯不也做过吗？ 2014年克里米亚危机之后，西方世界开始经济制裁俄罗斯，所以俄罗斯从那个时候开始就大量的抛美债。到俄乌战争之前，俄罗斯不单美债抛光了，连美元的外汇储备都不要了。这使得俄罗斯在遭受美西方的制裁之后，好歹没有被人家没收更多的钱。要知道，美国议员连中国国债都敢没收，那何况正在打仗的俄罗斯呢？所以，对于我们而言，我们现在抛美债有三个作用：第一，我们是给美国政府一点警告。中美不脱钩，共同发展经贸，这是双赢。这会使中美两国经济可以携手向前。反过来讲，当你要叫嚣脱钩之后，那我自然就要抛一些美债了。你不仁，自然不能怪我不义。而第二个好处呢，就是我们也要时刻考虑到，美债不是没有风险的。任由美国乱发钞、狂加息下去，美债和美元就是在收割全球经济。那么我们少持有一点，也是要应对对美债的信心不足。当然还有第三个好处，那就是避免未来有更大规模冲突之后，我们彻底的被人家割羊毛。俄乌战争给全球很多国家都提了个醒，那就是美国作为世界经济的老大，他拥有美元这个世界通用货币，所以在经济领域，他确实就拥有了很强大的制裁武器。而任何一个国家如果不想在未来被美国制裁的话，就应当早做打算了。中美经济到底能不能脱钩？一旦中美经济脱钩之后，到底哪一方损失会更大呢？我想，恐怕全球经济损失会更大。因此，很多美国人也认为啊，这就是政客们。操弄出来的一个假命题，毕竟二零二四年的美国大选在即，所以他们要拼命显示出对中国的强硬，才能获得更多的选票。但这样操弄下去，难道对美国经济就是个好事吗？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。